0: Hallo und herzlich willkommen aus Dresden. Mein Name ist Christian Sobeck und ich bin der Veranstalter des Dresden Amazon Seller Meetups, einer offenen Runde aktiver Amazon-Händler, welche sich monatlich in Dresden zum Austausch rund um den Verkauf auf Amazon trifft. Die folgende Sendung wird gesponsert von shopkeeper.com. Shopkeeper ist ein Business-Dashboard für Amazon-Verkäufer. Es zeigt dir auf einen Blick die wichtigsten Finanz- und Lagerdaten deines Amazon-Geschäfts. Shopkeeper bezieht diese Daten über diverse Reports direkt von Amazon, wertet anfallende Gebühren direkt aus und zeigt dir variantengenau Umsätze, Gebühren und Gewinne. Es nimmt auch Bestandsprognosen vor und weist dich darauf hin, sobald du deinen Lagerbestand bei Amazon wieder auffüllen solltest. Somit hilft dir Shopkeeper wichtige Entscheidungen deines Amazon-Geschäfts zahlenbasiert zu treffen und kann damit zu einer positiven Entwicklung deiner Geschäftszahlen beitragen. Über den Link in der Beschreibung kannst du dir Shopkeeper für sage und Schreibe sechs Monate kostenfrei sichern. Für unser Meetup hat Shopkeeper die Testphase von 14 Tagen auf 6 Monate verlängert, damit du auch ausgiebig testen kannst. Diese Promo gibt es nur über den Link in der Beschreibung. Wir wünschen dir nun viel Spaß beim Anhören der Aufzeichnung und freuen uns dich bei einem unserer nächsten Meetups in Dresden live vor Ort begrüßen zu dürfen. Und nun geht's los.
1: Hallo zusammen. So, es ist immer faszinierend, wenn ich unterwegs bin auf solche Veranstaltungen und äh, heute habe ich hier eine Person hier kennengelernt, mit 15 macht er schon 90.000 Euro Umsatz im Monat. Das ist wirklich Wahnsinn dass man wirklich immer äh, das Ganze ausprobiert. Also heute möchte ich euch kurz über meine Geschichte erzählen. Ähm, dann gehen wir einfach auf, auf das Thema Amazon an. Äh, wieso sollte man auf Amazon verkaufen? Welche Potenziale gibt es? Welche Tools gibt es für Amazon? Wie entdecke ich welche Artikel sich gut verkaufen? Das ist, glaube ich, die meistgestellte Frage von den, äh, ja, von den äh, Leuten, die einfach Interesse an Amazon haben. Dann zeige ich euch einfach, ähm, ja, wenn wir noch Zeit haben, das Thema Content an. Und dann gehen wir einfach auf, auf die produktlaunch strategie wenn man tatsächlich neue Produkte auf Amazon launcht. Aber kurz vorab, wer von euch verkauft aktiv auf Amazon, dass ich weiß, welche Zielgruppe haben wir? Okay, also wir haben schon einige Verkäufer hier, das ist sehr schön. Also kurz zu mir, mein Name ist Butrus Said, bin heute Amazon-Coach, Coach, Coach Riesenkonzerne, als, also die mehr als 1000 Mitarbeiter haben rund um das Thema Amazon, wie man auf Amazon erfolgreich sein kann. Das heißt, das sind Vendoren, die an Amazon verkaufen. Auch mittelständige Unternehmen, die auf Amazon verkaufen und eine Strategie suchen. Und ähm, ja, wie hat das Ganze überhaupt angefangen? Ich kam mit 18 nach Deutschland, wollte tatsächlich meine Freunde unterstützen. Das heißt, ich habe hier Wirtschaftsinformatik studiert und ich wollte meine Freunde in Palästina unterstützen. Ich habe Weihnachtsschnitzereien auf Weihnachtsmärkte verkauft. Ich hatte aber Pech, wie das Foto hier, das Ganze zeigt. Ich hatte, das waren ja minus 16 Grad, wo ich da gestartet habe. Und ich kannte keine warme Klamotten. Und das Schlimme ist, man hat einfach, egal wie man versucht hat, sage ich mal, sich aufzuwärmen, hat es nicht funktioniert. Und da hatte eine Freund gesagt, probier mal das Ganze online einzustellen. Amazon war noch nicht in Deutschland angekommen. Das war ja auf eBay. Und da hat man tatsächlich fast 1000 Euro am Tag mit eBay gemacht im Vergleich zu, der, zu, zu den Umsätzen auf, auf quasi. Das ganze Wochenende von 400 Euro aus solchen Weihnachtsmärkten, wo man noch Gebühren bezahlt, Arsch möchte oder muss. Und da habe ich tatsächlich die warme Welt von, 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 äh, von der E-Commerce-Welt quasi kennengelernt. Und wir hatten dann direkt verstanden, okay, diese Geschäftsidee ist da, aber mit solchen Artikeln kann man nicht das große Geld machen. Da haben wir einfach angefangen, Handelsware zu verkaufen. Man sieht das so als Studentin wg hier, wir trinken ja Wein von Aldi. Das ist... Ähm, hat einfach so angefangen, dass wir die Pakete selbst gepackt haben, zu Hermes-Packstationen gebracht haben, Handelsware verkauft haben. Und dann habe ich festgestellt, ja, die Marge ist nicht da. Und tatsächlich habe ich mich... Direkt 2007 entschieden, nach China mit einem Kumpel zu fliegen, um eigene Labels zu machen, eigene Marken. Und was war unsere Geschäftsidee? Sei es Artikel kaufen, zum Beispiel wie Armbanduhr oder Füllfederhalter für 3 Euro, verkaufen teuer im Internet für 29, 39 Euro. Das Ganze ist tatsächlich wie Rakete gezündet, weil wir einfach ganz früh verstanden haben, man braucht gute Fotos, gute Beschreibungen. Wir hatten ja fast die Hälfte meiner Uni quasi oder meiner Klasse beschäftigt, damit Artikel zu beschreiben, zu fotografieren. Und wir haben am engsten Quadratmeter gearbeitet. Man sieht das Chaos ohne Ende, das heißt, man konnte hier keine Ordnung bekommen. Und da mussten wir tatsächlich umziehen, haben wir am Ende so eine riesen Logistikhalle. Und von hier aus hatten wir bis zu 12.000 Pakete an einem Tag äh, abgefertigt. Im Schnitt 5.000 bis 6.000 Pakete jeden Tag von Montag bis Freitag. So, das sind die Fakten, die jetzt ich jetzt sammeln konnte quasi über, über mein Business auf Amazon. Das heißt, ich habe bis heute mehr als 87 Millionen auf Amazon umgesetzt, mehr als 6000 verschiedene Artikel eingestellt und mehr als 4,7 Millionen quasi verkaufte Artikel. Das ist eine Folie, die, die zeigt, wie mächtig das Ganze war. Wir waren auf fünf Marktplätze vertreten. Das ist alleine Dezember 2018. 16, da sieht man 1,8 Millionen, ähm, 83.000 Bestellpositionen und 22 Euro Verkaufspreis. Das heißt, wir haben noch nebenbei auf Ebay verkauft, ähm, auch in Frankreich, Italien, äh, England. Und ähm, wie gesagt, wir hatten 72 Mitarbeiter, 18 Nationen beschäftigt und ja, die ganze Welt gerockt sozusagen auf Amazon. Wir waren ja sogar, gehörten zu den Top-Sellern im Jahr 2016. Wir waren offen auch für viele Projekte. Das heißt, wir haben viele Sachen richtig gemacht. Wir waren der erste Händler, der Prime durch Händler entwickelt hat. Nutzt jemand Prime durch Händler von euch heute? Keiner? Das ist gut so. Denn wo wir angefangen haben, war das so, dass wir tatsächlich mit dem normalen Vertrag die Kunden als Prime von unserem Lager aus Bad Vilbel bedienen konnten. Und Wir haben natürlich geschaut, wo sind solche kritische Postleitzahlen, wie hier in Dresden, Berlin oder Hamburg. Da haben wir die tatsächlich per UPS Express geflogen und heute ist das so, dass man tatsächlich verpflichtet ist, die Etiketten über DPD zu kaufen. Ja, das ist Fluch und Segen, es funktioniert in manchen Gebieten sehr gut, aber in manchen Gebieten funktioniert es leider nicht so gut. Aber jetzt ist die Frage, wie kam es zum Crash, wieso gibt es diese gute Firma nicht? Wir hatten ja 20 Millionen Jahresumsatz gemacht, im Jahr 2016, 17 davon alleine auf Amazon, da sieht man halt diese Abhängigkeit. Und wir haben ja viele gravierende Fehler gemacht, das waren zum Beispiel viele von euch, das ist auch eine Fragestellung, die der Chris hier gestellt hat, zum Beispiel mit welchem ERP würde ich einfach mit Amazon starten. Wir haben tatsächlich mit der eigenen ERP gestartet, weil wir 2006, 2007 keine passende Lösung auf dem Markt gefunden haben. Das heißt, es gab ja Afterbuy, Plenty, die waren ja noch kleine Buden und die haben einfach das nicht geliefert, was wir haben wollen. Jetzt ist meine Frage an euch, was seid ihr eigentlich? Seid ihr Händler, wie verdient ihr euer Brötchen, seid ihr Händler? Und ich bin immer schockiert, wenn ich auf Konferenzen spreche, wie viele Leute noch eigene ERPs entwickeln. Ich meine, die eigene ERP hat uns damals 22.000 Euro Personalkosten im Monat gekostet. Ja, das muss man sich vorstellen. Klar, wir haben ja 2 Millionen Euro im Schnitt im Monat umgesetzt. Das ist nicht schlimm. Nur wenn ich einfach euch sage, es gibt so Lösungen auf dem Markt wie Plenty oder GTL, die euch vielleicht 500 Euro kosten, da sehe ich hier Gesichter, die lachen, das, ist, das weiß ich immer, das sind diese Signale, wo ich einfach ganz genau weiß, was hier abgeht. Man versucht tatsächlich eigene Lösungen zu entwickeln und orientiert man sich nicht an die Standardlösung. Nur, nochmal, wiederhole ich das, was ich sage. Ihr seid Händler, dafür dient ihr eure Brötchen. Es gibt Leute, die spezialisiert sind, die kennen sich mit der Thematik aus. So eine Firma wie GTL hat 100 Mitarbeiter, die kümmern sich darum, dass die Schnittstellen zu den Marktplätzen funktionieren, dass die Daten einfach reibungslos funktionieren. Da muss nicht die Lagerleiterin dich morgen anrufen und sagen, ja, meine Pakete kommen nicht raus, die Etiketten kommen nicht raus, das flippt hier. Das sind Probleme, die ihr habt, wenn ihr eigene Lösungen macht. Dann das zweite Problem war, wir hatten SAP eingeführt, um die Buchhaltung, sage ich mal, intern zu machen. Ja, SAP, teurer, teurer Software, man, aber das, das, das war ja nicht das Problem, sondern wenn man solche Software einführt, solche Software hat ja Wartungskosten. Alleine die Wartungskosten waren 4.000 Euro. Und es gibt ja diesen geilen Spruch, shit in, shit out, oder digitales, äh, ja, digitale, ähm, einen digitalen Prozess oder einen Scheißprozess zu digitalisieren, ergibt nur einen scheiß digitalen Prozess. Und das ist wirklich so, wenn er shit reingebt im System, bekommt er nur shit raus. Wir haben vier Mitarbeiter am Ende gehabt, die die Buchhaltung gemacht haben. Und Trotzdem hatten wir schlechtere Werte gehabt als früher. Ja. Das heißt, für das Geld hätte man den, die besten Steuerberater Europas beauftragt. Und jetzt ist noch der Heikel, wie kam es zum Crash? Wir hatten ja 20 Millionen Euro Jahresumsatz. Wir haben ja uns finanziert quasi mit eigenen Mitteln. Das Einzige, was wir hatten, war eine 100.000 Euro Kreditlinie von einer, von einer Bank. Wir haben tatsächlich viel Private Label direkt aus China gemacht, aber wir haben auch viel Handelsware dann am Ende gemacht, weil wir gemerkt haben, mit Handelsware hat man schöne Zahlungsziele zum Beispiel von 90 Tagen geräumt bekommen von einigen Lieferanten und man hat die Ware zehnmal sogar bis dahin gedreht, das heißt, ich muss die Rechnung erst in 90 Tagen bezahlen und die Ware kann ich zehnmal drehen kaufen, wieder verkaufen und so hat man wirklich auf Lieferantenkredite zurückgegriffen und so hat man den Laden finanziert. Und dann hatten wir uns die Entscheidung getroffen, ja, mit 100.000 Euro haben wir zwei, äh, 20 Millionen geschafft und hatten wir 2,2 Millionen 2, 2 Lagerwert. Also da war die Behauptung, okay, wie wäre es, wenn wir euch eine Million Working Capital für Ware geben. Statt der versprochenen Million hatten wir am Ende 3 Millionen, 2,6 für ein Gebäude, wo wir als Mieter waren aber nur noch 400 für Ware. Wir waren aber so armgläubig, haben einfach die Bank und den Berater geglaubt, haben neue Mitarbeiter eingestellt, wollten wachsen wie einige Kollegen aus Berlin. Wir wollten direkt von 20 auf 30 oder auf 40 Millionen äh, kommen, aber das Geld kam nicht. Der Berater hat uns innerhalb von einem Jahr 200.000 Euro Honorarrechnung geschrieben. Das heißt, statt der versprochenen Million hatten wir am Ende 200.000 Mitarbeiter eingestellt, die haben wir bezahlt und hatten wir einfach kein Geld mehr für die... Produkte, für die Top -Seller, die Top seller die uns den Laden finanzieren. Und immer, wenn ich über dieses Thema spreche, da sehe ich wirklich, da kommen Händler oder wirklich große Händler, die kommen heulend zu mir und sagen, danke, dass du uns über diese Geschichte mal berichtest, ehrlich, weil viele trauen sich einfach nicht, über Fehler zu sprechen. Und Banken verkaufen euch das als, als das Einfachste oder das Normalste der Welt, dass ihr dafür sogar persönlich bürgt. Ja? Und das, das, da warne ich euch, wenn ihr tatsächlich gute Zahlen habt, da solltet ihr nach Investoren suchen. Nicht, wenn das Geschäft äh, bergab geht, da seid ihr der schlechte Verhandlungspartner. Aber genug jetzt mit Fehlern. Ihr seid ja hier, ihr wollt ja lernen. Und ähm, viele fragen mich, wieso sollte ich überhaupt auf Amazon verkaufen? Warum Amazon funktioniert? Warum empfiehlst du Amazon im Vergleich zu einem normalen Online-Shop? Ja, das sind halt die Themen, die Meistens gestellt werden einfach alleine auf Amazon Deutschland. Haben wir mittlerweile mehr als über, also mehr als fast 50 Millionen Nutzer, registrierte aktive Nutzer, die ihre Kreditkarten Informationen auf Amazon hinterlegt haben und die sind nicht zum Chillen da. Die sind einfach da in einer, ja, die sind im Kaufrausch, die sind nicht äh, wie auf WhatsApp oder auf irgendwelche Flair-Seite um zu chillen oder auf Facebook klicken sich rum, sondern die sind einfach zum Kaufen da und Amazon macht für euch die beste Marketingmaßnahme. Das heißt, der Name Amazon ist schon ein, ein, ein Conversion ähm, ja, an sich, weil die Leute einfach Amazon vertrauen. Und Amazon hat ja klare Strukturen und jeder Kunde vertraut Amazon, weil Amazon überall vertreten ist. Man sieht ja die ganzen Läger von Amazon, man sieht die Lieferungen von Amazon und Amazon funktioniert. Das heißt, dieser Spruch solltet ihr euch merken, wenn Amazon nicht funktioniert, dann funktioniert. Was meine ich damit? Jeder Kunde weiß, wenn das Produkt irgendwann kaputt geht, dass Amazon für ihn da ist und er kann das Produkt zurückschicken und jeder sagt, ich habe das Produkt auf Amazon gekauft. Keiner sagt, er hat das Produkt bei mir gekauft, sondern die sagen, die haben es auf Amazon gekauft. Und ganz ehrlich unter uns, wo seht ihr die Zukunft? Seht ihr das hier bei Tante e laden oder da in dem online -Handel? Das heißt Fast jeder kauft mittlerweile online und da sollte die Reise hingehen. Und wie gesagt, auf Amazon habt ihr den schnellen Einstieg ihr braucht keine Programmierkenntnisse, ihr könnt tatsächlich ein Produkt reinnehmen, richtig einstellen, nur natürlich, es ist nicht einfach wie früher. Ihr müsst das richtig machen und ihr könnt vom Tag 1, wenn ihr Werbung schaltet, schon auf der ersten Seite der Suchergebnisse landen. Und das habt ihr einfach nicht bei Google, das habt ihr nicht bei Facebook bis ihr da auf Facebook eine profitable Anzeige habt, habt ihr so viel Geld geballert. Und viele versprechen euch, ja, ihr könnt tatsächlich ohne Startkapital einen Shopify-Shop installieren, Werbung machen. Ihr könnt tatsächlich Geld machen. Dann sage ich, vergiss es, vergiss es. Wenn ihr wirklich ein Produkt habt und das ganz einfach banal starten wollt, könnt ihr tatsächlich mit Amazon, aber dafür bräuchtet ihr Minimum 700 Euro. Da habe ich einfach auch ein Video auf YouTube, wo ich euch zeige, Schritt für Schritt, welche Kosten auf euch zukommen. So. Natürlich habt ihr eine Abhängigkeit von der Quelle, aber die habt ihr auch mit einem Online-Shop. Ja? Das heißt, bei Amazon ist das so, dass du abhängig bist, aber das hast du bei Google wenn du, oder bei Facebook. Das heißt, ich bin jetzt mittlerweile Online-Marketer und da merke ich tatsächlich, wenn Facebook unsere Anzeigen ausschaltet, da gibt es halt keinen Traffic oder YouTube. Das ist genauso. Die Abhängigkeit hat man, hat man immer. Aber jetzt zu Amazon. Wie werde ich überhaupt erfolgreich auf Amazon? Es gibt ja einen Suchalgorithmus und diese Maschine muss man verstehen, es gibt drei Parteien. Wir haben einmal den Kunden, einmal den Händler und einmal quasi, Wir haben wir noch? Kunde, Händler, wer ist noch da? Amazon. Amazon möchte mitverdienen. Amazon möchte an jedem Verkauf mitverdienen. Das heißt, wenn der Kunde das sucht, was er, ähm, ja, was er kaufen möchte und genau das Ergebnis bekommt, angezeigt bekommt, was er kaufen kann, das heißt, er klickt drauf, das heißt, meine Click-Through-Rate ist sehr gut, was bedeutet die Click-Through-Rate? Das heißt, ich suche jetzt nach einer Fernbedienung, bekomme ich zehn Ergebnisse angezeigt. Ich klicke auf eine, dann habe ich einfach dieses Produkt angeklickt und da wird die Click-Through-Rate berechnet. Wie beeinflusse ich die Click-Through-Rate durch schöne Bilder, geile Titel? Der Kunde hat drauf geklickt, habe ich eine gute Conversion-Rate. Das heißt, bedeutet, ich habe zehn Besucher, zwei davon kaufen, habe ich eine Conversion-Rate von 20 Wenn beide Werte gut sind, merkt Amazon, okay, dieser Händler bringt uns Gute Klicks, diese Klicks konvertieren, das bringt uns Kasse, ja, bringt uns schöne Provision und genau dieses Ergebnis passt zum Kunden und deswegen platzen wir das ganz nach oben. Es ist ganz banal, ganz banal, aber wenn ich da wirklich tiefer grabe und schaue, was die Händler alles falsch machen, da bin ich immer schockiert, dass die Leute diese Regel gar nicht kapieren. Ihr könnt Amazon nicht bescheißen, Leute, ihr könnt einfach Ihr müsst euch an diese Regel halten. Das heißt, wenn ihr auch jetzt Fake-Bewertungen kauft, Fake-Verkäufer irgendwas macht, klar, könnt ihr machen, ein bisschen beeinflussen. Aber wenn die echten Bewertungen irgendwann reinkommen und Amazon merkt, dass dieser Artikel einfach organisch gar keine Verkäufer bringt, dann ist das einfach Bullshit. Ja, das heißt, ihr könnt auch keine ähm, schlechten Artikel verkaufen und sagen, ja, das geht. Und wichtig ist einfach, dass ihr versteht, Verkäufer sind das A und O. Das ist genau, wie ich erklärt habe, Amazon möchte mit jedem Verkauf verdienen und deswegen muss man sich das vorstellen, da ist der Berg und ich möchte einfach die Spitze vom Berg erreichen und jede Stufe, die ich steige, ist ein Verkauf. Und so erreichst du einfach, Topseller zu sein. So ähm, Verfügbarkeit, sehr wichtig, wenn ich ein Produkt gelauncht habe, Verkäufer habe, dass natürlich der Artikel auf längere Zeit verfügbar ist. Natürlich, wenn man neu gestartet hat, ist auch immer die Frage von den Kunden oder von den Händlern, ja, ich habe nicht so viel Kapital. Klar, man kann ja am Anfang mit einem Produkt testen, einfach das Ganze verstehen und dann richtig Gas geben. Aber Verfügbarkeit ist leider ein, ein wichtiger Faktor. Und dann natürlich auch alleine FBEs anzubieten. Dass ich meine Produkte bei Amazon-Lager gelagert habe, bekomme ich einfach dieses Prime-Logo. Oder wenn ich Prime durch Händler mache, bekomme ich dieses Prime-Logo. Und das ist einfach eine Filterfunktion, die bei Amazon schafft, dass ich da gefunden werde und gut verkaufe. So, ähm ja, welche Produkte sollte ich auf Amazon verkaufen? Ich denke, wir überspringen einige Themen, aber das, das Thema ist, glaube ich, für jeden interessant, oder? Das Thema Produktfindung, weil viele machen das falsch. Am besten, wenn ihr Produkte verkauft, verkauft bitte keine Artikel mit Stecker. Ganz am Anfang solltet ihr das nicht angehen, später könnt ihr das machen, ihr habt da Reklamationsquoten. Klar, man kann, man kann da sehr, sehr geile Margen erreichen, aber jede Retour kostet euch im Schnitt 10 bis 12 Euro. Und das solltet ihr einfach verstehen. Und vor allem, wenn ihr Retoure bekommt von, von elektrischen Produkten. Was macht ihr damit? ja Einen Mixer oder einen äh, Rasierer? Ihr könnt das nicht unbedingt als B-Ware verkaufen. Das funktioniert nicht. Das kostet alles Aufwand. Kleine Produkte, dann könnt ihr die schnell, zum Beispiel, wenn ihr aus China importiert, per Luftfracht, die AliExpress express oder über Freitab holen. Ähm, und Produkte mit hohen Margen Damit ihr tatsächlich auch für die Werbung Geld investieren könnt. Wenn eure Marge schnell, schlecht kalkuliert ist, da könnt ihr auch gar nicht wirklich Geld verdienen, könnt ihr auch gar nicht in Werbung ähm, ja, Geld investieren. Deswegen die Preise ab 10 Euro, ich habe sogar für einen Konzern gerechnet, das waren 14 Euro, damit man profitabel ist. Weil ihr habt ja Fixkosten. Auch wenn ihr One-Man-Show seid, ihr müsst ja die Ware umpacken, ihr müsst die hinschicken oder der Lieferant macht das, ihr wollt ein bisschen Spaß haben und äh, 10 Euro ist ein Wert, wo man sagt, okay, ab, ab diesem Moment macht es Sinn. Versandfähige Artikel, was meine ich damit die Artikel, auch wenn die gut verpackt sind, aber im Karton wackeln, die kommen niemals heil an. Das heißt, ihr müsst eurem Lieferanten, eurem Hersteller, merkt euch das, wenn ein Artikel verpackt ist, der darf sich nicht bewegen im Karton, dann kommt der heil an. So, ähm, ist daher versandfähige Artikel und Probleme des Kundenlösens. Was, was meine ich damit? Wir verkaufen 100 Stück von dieser Fernbedienung. Irgendein Kunde meint, ich habe das Ding ohne Deckel bekommen. Der Kunde schreibt eine E-Mail, keiner reagiert drauf. Ja, Drei Tage immer noch keine Antwort und dann kommt die erste negative. Ja, Deckel fehlt. Die Kunden lesen immer die negativen statt die positiven. Und so schnell kann ich mir ein Produkt kaputt machen. So, wie weiß ich, welche Artikel auf Amazon gehen? Ich kann ja natürlich schauen, die Bestseller einfach rumschauen, Muster vielleicht bestellen, Messen, es gibt jede Menge Messen in Deutschland, wo man tatsächlich mit Hersteller aus China auch sprechen kann. Ja. Das heißt, man muss nicht unbedingt nach China fliegen und es gibt Händlerplattformen, Händlerplattformen wie Centrada.de, Restposten.de, wo ihr tatsächlich mit Hersteller in Kontakt kommen könnt. Das ist eine Tool-Empfehlung von Tools, die ich jeden Tag nutze, das heißt, ja, ihr könnt das gerne fotografieren, wenn ihr sagt, ihr sucht ja Tools, mit denen ihr arbeiten wollt. Aber ich gehe jetzt auf das wichtigste Tool ein und das nenne ich ja Helium 10. Das ist aktuell mein wichtigstes Tool. Ich bin jetzt kein Toolanbieter, anbieter aber das Tool hier ist wirklich kann ich euch empfehlen. Wenn ihr da wirklich 10% sparen wollt, könnt ihr den Code Butrus angeben. Wieso das gut ist, er macht euch viel Ersparnis oder er spart euch viel Arbeit. Das heißt, wir fangen einfach mit der Blackbox an. Was ist die Blackbox? Ihr habt überhaupt keine Idee. Ihr wollt einfach starten und das ist genau wie dieser Flugschreiber. Das heißt, das Flugzeug ist abgestürzt und ihr wisst nicht, warum. Und so starten wir die Suche bei Amazon. Da habe ich geile Filterfunktionen. Ich sage, zeig mir Artikel, die zum Beispiel zwischen 5.000 und 10.000 Euro Umsatz machen. So wie hier dann kann ich das filtern. Und dann kann ich auch sagen, zum Beispiel, zeig mir Listing, die Maximum zwei Bilder haben. Dann erkenne ich, okay, der Typ hat mit zwei Bildern so geile Umsätze. Dann schaue ich, gehe ich in die Kategorie tiefer ein und dann entdecke ich einfach so komische Produkte, wo ich einfach sehe, eine Schere macht 19.000 Euro im Monat, wo ich denke, wie geht denn das? Und dann gehe ich einfach tiefer in die Kategorie ein und kann ich schauen, habe ich überhaupt Chance, da einzusteigen? Muss ich da Sets backen? Mache ich Mengensets oder etwas? Wie kann ich das Produkt besser machen, dass ich überhaupt noch Chance habe? Und Leute, kopiert einfach nicht eins zu eins. Das funktioniert heute nicht mehr. Ja, wer euch sowas sagt, einfach reingehen, Jungle Scout, keine Ahnung was, vergiss es. Das funktioniert nicht mehr. Ihr müsst einfach dem Kunden was Besseres anbieten, ob es jetzt ein E-Book sei, ob es einfach, ja, ein Zusatzprodukt, was einfach zu so der Schere, Schere passt, wo der Kunde sagt, wow, ich kriege noch was gratis dazu. Das ist Wahnsinn, hier kaufe ich ein. Ja? Und, ja, wenn wir jetzt das Produkt gefunden haben, bevor wir starten, bevor wir sogar einkaufen, sollten wir tatsächlich mit der Keyword-Recherche anfangen. Wieso ist das wichtig? Angenommen, ich habe jetzt mich jetzt entschieden, einen Magnet zu kaufen. Und dann schaue ich bei Helium 10, zurück auf Helium 10, wieso ich das sage. Da gibt es eine geile Funktion, nennt sich Magnet. Ich kann herausfinden, wie oft oder was ist das Suchvolumen von einem Keyword. Natürlich sind die Daten nicht genau. Ja? Das heißt, ich habe mich jetzt mit Amerikanern unterhalten, woher die Daten kommen. Viele sagen, die werden ja auf CD gekauft, wie auch immer. Keiner weiß, woher die Daten kommen, aber die stimmen nicht zu 100%. Das müsst ihr wissen, aber wir wissen einfach ungefähr, was so gesucht wird. Und wenn ich weiß, ein Magnet wird 70.000 Mal im Monat gesucht und Magnete werden 180.000 Mal im Monat gesucht, dann habe ich schon von vornherein an gescheitert, indem ich einfach nur ein Magnet gesourced habe, statt drei Magnete oder vier Magnete. Ist die Message angekommen. Schauen, was die Kunden suchen, denn der Kunde möchte kaufen, nicht ihr. Ihr möchtet natürlich verkaufen, aber ihr müsst das verkaufen, was der Kunde kaufen möchte und was er sucht, nicht was die anderen anbieten. Kopiere nicht, was die anderen machen, sondern sei bitte kreativ. Das ist, das ist meine Message an euch. So. Was sind die relevantesten Keywords? Und schaut einfach, wie sucht der Kunde? Versetzt euch, Amazon sagt immer das ganz schön. Der Kunde, wir lassen immer einen Stuhl frei für den Kunden. Ja, das heißt, was sucht der Kunde? Ich nenne das vielleicht Fernbedienung. Der Kunde nennt es sehr schnell das, äh, Ja, Das heißt, es gibt auch viele englisch sprechende Menschen in Deutschland. Es sind vier Millionen Menschen. Da solltet ihr vielleicht überlegen, ob ihr tatsächlich die Keywords auch auf Englisch in euren Backend-Keywords zumindest hinterlegt. Ja. Ähm, hier ist eine ein, äh, Empfehlung von mir, wie ihr an Keywords drankommt, kostenlos. Ähm, es gibt ja die Auto-Suggest-Funktion von Amazon, Google Trends ist ja kostenlos. Bei helium 10 könnt ihr das Ganze auch kostenlos erstmal starten. Ebay steht hier, ja, nicht verwirren lassen. Wenn ihr einfach die Top-Seller von eBay anschaut, bei eBay ist die Zeichenlänge 80 Zeichen und wenn ihr einfach sieht, die Top-Seller haben ja schöne Keywords drin, da könnt ihr die tatsächlich auch übernehmen. Natürlich müsst ihr tatsächlich prüfen, ob diese Keywords geschützt sind, nicht, dass ihr Markenrechtverletzungen geht. Das ist sehr wichtig. Ja. Sonartool ist auch so empfehlen, wo ihr eine Asien angibt und auch die Rückwärtssuche starten könnt. Könnt ihr tatsächlich nutzen. Und vielleicht überfliegen wir das Thema. Wenn euch das Thema interessiert im einzel -Content, wie ich einfach On-Page-Optimierung mache, empfehle ich euch unbedingt, meinen YouTube-Kanal zu abonnieren. Da könnt ihr tatsächlich das anschauen. Da habe ich Vorträge von 40, 50 Minuten, wo ich auf Konferenzen das Ganze erkläre mit Styleguide. Ähm, ja, wie das einfach aussieht, dass der Titel sehr wichtig ist. Da müssten wirklich Keywords reinkommen. Dann müsst ihr einfach die Bullet Points wirklich sauber hinterlegen. Mehr Keywords, keine Doppelungen sind nötig. Und ähm, ja, Detailbilder, das ist sehr wichtig. Viele verstehen nicht dass sie einfach nur das erste Bild muss ja weißen Hintergrund haben und der Rest könnt ihr da machen, was ihr wollt. Und es ist wichtig, dass ihr einfach Detailsbilder bilder macht. Wieso ist das wichtig? Ja, weil ein Bild oder ein schönes Bild sagt mehr als tausend Worte und das ist sehr, sehr wichtig. Das ist wichtig für die Conversion-Rate. Es ist wichtig, weil das eure Message einfach an den Kunden ist. Ja. Er kann das Produkt nicht anfassen und das Foto, wenn es geil ist, solltet ihr das unbedingt machen. Der Kollege macht schöne Fotos, ihr könnt da gerne zurückkommen. Ich hatte tatsächlich ein eigenes Fotostudio aufgebaut. Wir haben zwei Fotografen gehabt. Das mag gut funktionieren. Heute würde ich das niemals wiederholen. Ich, mache ja, ich lasse jetzt Fotos machen, ich habe Emotion-Bilder, das zeige ich euch jetzt. Und Wichtig ist einfach, dass das Galeriebild weiß im Hintergrund habt, aber ihr müsst verstehen, 64% Prozent der Deutschen kaufen mittlerweile mobil ein. Das heißt, Wann habt ihr das letzte Mal, als ihr Schuhe gekauft habt, mal die Beschreibung gelesen? Ihr schaut die Beschreibung nicht mehr an. Das heißt, ihr schaut einfach nur die Fotos an. Und deswegen sollten eure Bilder mittlerweile so aussehen. Ja? Das unbedingt anschauen. Hier zum Beispiel bei dem zweiten Produkt. Ich habe lange gesucht nach einem Amplifier bei einem Händler, der genau das zeigt, was ich wissen will. Ich will doch die Rückseite sehen. Ich will noch nicht die Vorderseite sehen. Ich will einfach wissen, welches Kabel passt rein. Und das kapieren die meisten Händler oder Hersteller nicht. Genau wie bei einem Wasserkocher. Ich kann euch komplett Amazon durchsuchen. Ich finde keinen einzigen Hersteller, der einfach das Kabel präsentiert oder mir sagt, wie lange das Kabel für das Produkt ist. Ich habe meine Steckdose in der Küche weit weg. Ich will doch wissen, wie lang das Kabel ist. Das sind Informationen, die euch fehlen. Aber dem Kunden sind diese Informationen wichtig. Ja, Genau wie hier Produktmerkmale zeigen. Und jetzt kommen wir auf ein sehr wichtiges Thema. Ihr kennt das alle von der Versicherungsbranche, ihr macht ja Versicherungsbroschüre auf und alle lachen, alle sind glücklich. Ja, das kommt nicht von alleine. Die Leute kaufen doch, weil sie einfach gutes Gefühl haben müssen. Ja? Oder das heißt, wann, wo kauft ihr ein? Gestresst am Computer? Nein, die Leute sitzen gechillt auf dem Sofa und kaufen ein. Und versucht bitte eine Altersgruppe zu präsentieren, die zum Produkt passt. Und noch eine Message an euch, es gibt einmal den Beschenkten. Und derjenige, der das Geschenk kauft, das sind zwei verschiedene Personen, da müsst ihr einfach verstehen, was präsentiere ich im Foto. Da sehe ich immer wieder, wie das falsch präsentiert wird. Und wenn ihr tatsächlich Geschenk für die Freundin macht und so ein Foto präsentiert, dann seid ihr der Gewinner, weil der Freund kauft das Geschenk und er ist ja glücklich und die Freundin ist auch glücklich. Dann sind alle glücklich und ihr das Produkt konvertiert. Ja? Genau wie hier. Sehr wichtig, bei, bei Nahrungsergänzungsmitteln dürft ihr ja fast gar nicht schreiben in Deutschland, aber mit den Fotos könnt ihr ja machen, was ihr wollt. Ja. Ähm, sehr wichtiges Thema noch, Verpackungsfotos. Ich bewundere mich immer wieder, wenn ich auf Amazon etwas kaufe, ich bekomme das Produkt und dann bin ich schockiert, wie geil das verpackt ist und der Hersteller oder der Händler hat einfach das Foto gar nicht, die Verpackung gar nicht präsentiert. Weil ihr löst ja damit ein Problem. Männer sind faul, so wie ich. Ich gehe rein, ich suche, innerhalb von einer Minute habe ich gekauft und erwarte ich einfach ein schönes Produkt. Und wenn ich tatsächlich sehe, wow, Verpackung ist da, dann weiß ich, das ist ein super Geschenk, kann ich weiter verschenken. Und viele vergessen einfach ihre schöne Verpackung zu präsentieren. Und vor allem nenne ich euch gerne ein bekanntes Beispiel von mir. Ich habe Badspiegel extra verpacken lassen, 5 Dollar für eine Verpackung bezahlt. Und wir haben die nicht verkaufen können. Und dann habe ich einfach mich umgefragt, ja, wieso läuft es nicht? Habe ich dann selbst überlegt, ja, wenn ich einen Badspiegel bestelle, oder ein, ein Spiegel für zu Hause bestellen und das Ding kommt kaputt an. Was für ein Horrorszenario das ist. Da habe ich einfach am nächsten Tag im Büro gesagt, Mädels, hol mal äh, das Ding, fotografieren wir einfach, präsentieren wir einfach diese geile Verpackung, dass das sicher ankommt. Machen wir einfach ein schönes Bild von dem Poten, der bringt das und die Frau empfängt das zu Hause und die ist glücklich, dass es das heil angekommen ist. Conversion-Rat ist ohne Ende gestiegen. Das sind halt Probleme, die er somit löst. Ja? Ähm, Produktbeschreibung, wie gesagt, schaut das unbedingt einfach auf YouTube an, Call to Action solltet ihr auf jeden Fall erwähnen, dass der Kunde einfach nach oben scrollt und dann das Produkt in die Buybox legt und alleine solltet ihr einfach das aufteilen, zum Beispiel das Wort Vorteile. Alleine wenn ihr Vorteile schreibt, dann gibt ihr dem Kunden Gründe, wow, er hat ja Vorteile und deswegen kaufe ich das Produkt und ähm, arbeite nach dem Prinzip, was verkaufe ich, wer ist denn meine Zielgruppe, wenn ich keine Zielgruppe habe, dann habe ich kein dann kann ich das Produkt gar nicht verkaufen. Das heißt, ich muss verstehen, wer meine Zielgruppe ist. Das ist sehr, sehr wichtig. Und was kann das Produkt? Welches Problem löst das Produkt? Ja, es ist meistens so, dass das Produkt... Der Kunde hat ja gerade kein Problem, aber ihr, ihr erweckt, ihr erweckt ein, ein Problem bei ihm oder er stellt ihm einfach ja, in der Psychologie ein Problem in seinem Kopf, dass er sagt, wow, super Lösung, das kaufe ich. Ja? Weil ihr habt ihm einfach auch so viele Ja-Wörter gesagt, dann kauft er das tatsächlich. Aber... Hier könnt ihr auch viele Killerworte schreiben. Und deswegen solltet ihr tatsächlich den Lieferumfang aufschlüsseln. Das ist sehr wichtig. Da sichert, euch, da sichert ihr euch unbedingt einfach gegen ja, Abmahnungen oder Missbrauch von Endkunden, die tatsächlich dann sagen: Ja, liefer mir bitte den Deko. Und ihr seid dann nicht wie diese Ebay-Händler, die einfach da schreiben: Das ist nicht im Lieferumfang enthalten. Wieso solltet ihr das niemals reinschreiben? Weil das Killerworte sind. Killerworte bedeutet, bedeuten, der Kunde sieht das Wort Nein. Tja, wie lange dauert er, bis er einfach mit dem Finger zurückgeht? Das geht in Sekunden. Das ist einfach der Gehirn, ja. Und deswegen sage ich, ihr verkauft Emotion, ihr verkauft nicht nur das Produkt. Und das ist auch ein Grund, weswegen 95% der Amazon-Händler nicht erfolgreich sind. Weil sie einfach das gar nicht verstehen. Die sagen, ich habe doch das gleiche Produkt. Wieso verkauft er zehnmal so viel wie ich? weil du das alles nicht richtig machst. Genau das, das hat früher 500 Euro gekostet, ein EBC-Content. Ja, ihr könnt das heute kostenlos machen. Nutzt das bitte. Macht das. Das ist so eine Beschreibung, wenn ihr geile Fotos macht, habt ihr ja drei Minuten, habt ihr das fertig. Backend-Keywords, hier solltet ihr das unbedingt hinterlegen. Andere Keywords, die ihr nicht genutzt habt. Bitte keine Markenrechtverletzungen hier betreiben und achtet darauf, dass ihr weniger als 449 Bytes. Bytes bedeutet, ja, ein Ü sind... Quasi 3 Byte, das ist sehr wichtig. Ja. Und wenn ihr mit Flat-Files arbeitet, solltet ihr darauf achten, weil ihr diese Fehlermeldung gar nicht bekommt. So, ganz wichtig, bevor wir auf Abspeichern klicken, gibt es ja Filterfunktionen bei Amazon. Und hier haben wir einen Topseller gepickt, der hat ja wirklich super Produkt. Er hat ganz viel Rot hier drin bei sich. Er hat ja rosrot, Rot-Mexikanisch-Weinrot. Das Schöne ist, wenn ich jetzt auf Amazon zurückkehre, und filtere nach Rot, finde ich ihn gar nicht. Was hat er falsch gemacht? Er hat einfach nicht verstanden, dass bei Amazon zwei Farben gibt. Es gibt einmal die Familienfarbe und einmal die Farbe an sich. Für Amazon ist die Familienfarbe immer Rot. Eure Bezeichnung ist doch scheißegal, ob das jetzt Weinrot oder wie auch immer. Die hinterlegt ihr bitte hier als Farbe und nicht als Hauptfarbe. Ja? Das ist sehr, sehr wichtig. Viele machen das falsch. So. Und bitte hinterlegt alle Informationen, wie schlecht sieht das aus, wenn ich hier leer bin, dann sagt der Kunde, boah, was bekomme ich denn hier, da ist nicht mal Gewicht, da klicke ich nicht mehr drauf. Also schlechte Conversion. So. Bis dahin haben wir tatsächlich früher verkauft. Das war alles möglich. Bis 2012, das war Luxus, 2013, da kam Amazon auf die Idee zu sagen, ja, wir wollen Facebook, Google kopieren und ein bisschen die Taschen voll machen mit VPC. Alleine äh, im dritten Quartal 2017 hat Amazon 2,5 oder 2,4 Milliarden mit PPC verdient. Und ähm, das sind Möglichkeiten, die ihr quasi als Werbung auf Amazon machen könnt. Die gelb markierten sind ja kostenlos, das heißt Werbeaktionen sind kostenlos. Da habe ein schönes Video, geht fast eine halbe Stunde auf, auf YouTube drüber. Enhashed Brand Content könnt ihr machen. Amazon Marketing Stores, ihr könnt ja... Wenn ihr eine Marke habt, das heißt, ihr schreibt Amazon.de slash Butrus und ihr könnt den Kunden diese Domain geben. Das ist eine super Domain. Früher haben wir ja gekämpft, um einfach die Domain zu haben, Amazon.de slash site 24 Da mussten wir ja äh, B, Vitamin B da einschalten, damit wir solche URL bekommen. Und äh, das habt ihr heute gratis. Ihr könnt das einfach nutzen. Und ähm, ja, die mächtigste Waffe ist tatsächlich gesponserte Anzeigen. Das heißt, ihr könnt vom Tag 1 eine Autokampagne starten, nicht übertreiben mit den Kosten, ihr könnt wirklich langsam das Ganze angehen lassen. Ja, das heißt, mit 30 Cent, 40 Cent, aber nicht übertreiben. Auch wenn euch Amazon diese Empfehlung gibt, 1 Euro äh, geben, denkt dran, die meisten Leute kaufen mobil und nimmt später einfach das Handy in der Hand und versucht mal mobil ein Produkt zu suchen. Das Einzige, was das Erste, was ihr macht, euer Daumen geht nach unten. Das heißt, wir haben es ja zusammen mit Selex gerechnet, es ist niemals profitabel, ganz oben zu sein. Es ist profitabel, einfach auf der ersten Seite zu so sein, aber du musst nicht unbedingt ganz oben sein und deswegen nimm einfach nicht den teuersten Preis. Schalte automatische Kampagnen, damit ihr einfach ja, einen goldenen Bericht nach ein, zwei Wochen bekommt, wo ihr seht, wie kommen die Kunden auf euch, mit welchen Keywords sind die auf euch gekommen und gibt's heute ja, es gab ja viel Unfug von Amazon, das Thema dynamische Gebote, ich sehe, wie ganz viel Geld hier verbrannt wird ich würde euch empfehlen, wenn ihr tatsächlich eure Kosten kennt, eure Kostenstrukturen, eure Werbekampagnen oder euer Werbebudget kennt, arbeite lieber mit Standardgeboten, da könnt ihr das tatsächlich anpassen. Ja. Ihr könnt vor allem hier so viel Geld verbrennen, wenn ihr dynamische Gebote erhöht. Amazon versucht jetzt Facebook-Pixel hier zu kopieren, aber es funktioniert noch nicht so ganz. Ja. Und, ähm, was ganz gut funktioniert noch, ist die Ausrichtung. Das heißt, ob ich jetzt Schlüsselwortausrichtung oder ausrichtung mache. Ich könnte tatsächlich eine schöne Liste von Helium 10, da habe ich auch drüber fast halbe Stunde, halbstündiges Video auf YouTube, drüber, wie ihr einfach Asen rauszieht. Das heißt, ihr zieht Asen raus von äh, Wettbewerbern oder einfach von Produkten, die ähnlich zu eurem Produkt sind, dann fügt ihr die ein. Oder ihr könnt tatsächlich komplette Kategorien oder Keywords angeben, wo ihr einfach gefunden sein wollt. Und ähm, das ist wirklich eine super... Maschine, vor allem diese Produktausrichtung, wo ihr einfach sagt: Okay, ich will zum Beispiel in der ganzen Kategorie gefunden sein. Oder ihr könnt das sogar feintunen und sagen: Zum Beispiel, mein Produkt hat fünf Sterne. Das ist wichtig, was ich jetzt sage. Mein Produkt hat fünf von fünf Produkten. Also fünf, äh, wie nennt sich das? Also, die Rating ist bei mir auf fünf. Das heißt, ich habe zehn Bewertungen alle sind vier oder, oder fünf sind alle fünf. Wenn eine vier ist, dann bin ich bei 4,5. Und die Konkurrenz hat zum Beispiel drei Sternebewertungen dann sage ich, ich möchte mein Produkt anzeigen bei Produkten, die schlechte Bewertung haben. Das heißt, ich schaue mir einfach Listing an, die schlechte Bewertungen haben, und zeige ich mein Produkt an mit fünf Sternen. Da ist der Kunde da, der hat ja Interesse an das Produkt, aber das Produkt ist ja bei ihm schlecht bewertet. Und bei mir ist das gut bewertet. Und so kann ich schnell günstige Sales holen. Das Thema Blitzangebote könnt ihr ja unbedingt angehen, wenn ihr gute Margen habt oder abverkaufen wollt, da hat Amazon bei den Prime Days sogar die doppelte Anzahl an Besucher. Es lohnt sich auf jeden Fall, wenn ihr tatsächlich mit guten Margen reingeht. Ja, wenn ihr schlechte Margen habt, dann macht das keinen Sinn. Aber wie gesagt, also ich habe da hier an manchen Tagen, wo ich von einem einzigen Artikel 1500 Stück an einem Tag verkaufe, wo diese Prime Days überhaupt gibt. Dann gibt es die Möglichkeit, Coupons zu installieren. Das Schöne bei Coupon ist, dass ihr einfach so ein, ja, so ein Logo bekommt, der war früher so schön, die haben es jetzt umgeändert auf grün, aber trotzdem sorgt das dafür, dass eure Conversion oder Click through rate steigt und ein Coupon kostet euch nur 50 Cent, wenn er eingelöst wird. Viele Kunden wissen gar nicht, dass sie das einlösen müssen in der Buybox, das heißt, die vergessen das einzulösen und ihr habt trotzdem einfach den Kunden animiert, auf euer Produkt zu klicken, das heißt, ihr habt dadurch automatisch mehr Verkäufe. So, das Thema Werbeaktionen, ähm, wie gesagt, da habe ich ein halbiges, halbiges Stunde, äh, halb, äh, wie nennt sich das, also ein, ein, ähm, ein 30-minütiges Video Und darüber, wie man das macht, ist ein bisschen komplex. Klingt alles banal, es ist ja versteckt unter der Kategorie Lagerbestand. Werbeaktionen sollte man einfach machen, weil unter uns gesagt, wenn ich zum Beispiel hier bei diesem Fitnessartikel gefunden werde und der Kunde kauft bei mir statt ein Produkt, er kauft zwei Produkte, dann bin ich automatisch für Amazon interessanter als ein Verkäufer, der nur ein Produkt hat. Weil ich natürlich mehr Umsatz mache. Mehr Umsatz bedeutet wieder mehr Kasse, mehr Provision und so funktioniert halt das System. Und deswegen solltet ihr das angehen und ihr habt automatisch mehr Umsatz. Das ist fast 20% Umsatzsteigerung nur durch diese Kampagnen, was ihr hier macht. Ihr habt das Ganze auch als, ähm, ja, als sponsored, äh, sponsored brands. Das könnt ihr machen, wenn ihr eure Marke eingetragen habt. Ich muss aber sagen, die Bewertungen oder die Auswertungen einfach zu, diese, zu diesen Kampagnen sind, ja, die sind nicht so profitabel. Das heißt, wenn ihr das macht, das macht Sinn, wenn ihr eure Marke da pushen wollt, aber die sind nicht so profitabel wie normale gesponserte Anzeigen.
0: So. Die folgende Sendung wird gesponsert von Freight Hub. FreightHub ist eine Spedition für E-Commerce und FBA-Händler, spezialisiert auf Warenimporte aus Asien mit einer digitalen Plattform, die es dir ermöglicht, deine Logistik so einfach abzuwickeln wie Online-Einflug zu buchen. Du kannst Frachtpreise in Echtzeit anfragen, Sendungen selbstständig buchen und diese online nachverfolgen und verwalten. Jeder Kunde erhält bei FreightHub seinen persönlichen Ansprechpartner, der dich dabei unterstützt, die Logistik so profitabel wie möglich zu gestalten, Kosten einzusparen und die Waren sicher nach Deutschland zu bringen. In der Beschreibung zu dieser Sendung findest du einen Code, mit dem du 75 Euro bei deiner ersten Order über Fadehub sichern kannst.
1: Okay, also, falls ihr überlegt, Traffic von außen auf Amazon zu holen, ähm, ja, da war ja fast täglich bei mir immer in meine Mailbox-Funktion fun bei, bei Facebook, wie mache ich eine Filter-URL. Da habe ich mich entschlossen, endlich mal ein Tool auf den Markt zu bringen, das heißt, wenn ihr auf butrus.de tools klickt, Filter-URL oder einfach auf butrus.de gehen, da findet ihr das unter Tools. Da werde ich auch demnächst weitere Tools entwickeln. Da habt ihr die Möglichkeit, Filter-URLs zu erstellen, die keinen Zeitstempel haben. Das heißt, die haben keinen Zeitstempel und diese funktionieren 100% noch, weil Amazon hat keine Möglichkeit, Milliarden Verkäufe zu verfolgen. Das heißt, ich zeige sogar bei der letzten, bei der achten Funktion, wie man Amazon Choice sogar bekommt. Da habe ich ein Anleitungsvideo auf YouTube drüber. Könnt ihr unbedingt nutzen, weil ihr könnt nicht dem Kunden die URL zu einem Produkt geben. Wenn ihr einfach den direkten Link zum Produkt gibt und der Kunde kauft nicht, da habt ihr wieder Besucher drauf. Besucher kaufen nicht, bedeutet für uns, was ich am Anfang erklärt habe, schlechte Conversion-Rate. Das heißt, der Kunde hat das nicht gefunden, was er gesucht hat. Dann werde ich bestraft und werde ich auf Seite 600 positioniert. Und bei solchen Filterfunktionen ist das so, dass ihr einfach dem Kunden eine, eine URL gibt die zeigt das Produkt an, aber er ist nicht auf der Produktseite, sondern er ist auf der Seite von Amazon und er kann sich dann später entscheiden, wenn er den Preis und das Foto gesehen hat, ob er tatsächlich draufklickt und kauft oder nicht. So, Wenn ich tatsächlich über, Amazon, über, über Facebook kostenlos Traffic holen möchte, wie mache ich das? Oder ich möchte vergünstigste ähm, Artikel holen, bitte geh, mal, geh niemals in solche Produkttestergruppen rein. Da sind Mitarbeiter von Amazon drin. Ihr habt da Kunden, die braucht ihr nicht. Die sind Stresser dabei. Da sind Leute, die einfach auf Suche nach Schnäppchen sind. Und wenn ihr tatsächlich Artikel verschenkt, müsst ihr davon ausgehen, dass irgendwann in eurer Beschreibung oder unten bei euren Empfehlungen Kunde, der dieses diese Fernbedienung hat, gekauft hat, hat noch dieses Sextoy gekauft. Und das wollt ihr nicht unbedingt als Empfehlung in eurem Produkt haben, weil daraus entstehen später die PPC-Kampagnen und wenn ihr Shit drüber habt, dann habt ihr da am Ende Shit und das könnt ihr nicht so schnell verbessern. Ihr könnt natürlich 5, 6, 10 Verkäufer so holen. Ja, einfach. Wieso ist das schön über Facebook? Ihr könnt ja zum Beispiel das Marketplace, ihr könnt ja die Stadt Dresden, wie heute, wo wir heute sind, angeben. Ich möchte jetzt die Fernbedienung verkaufen, die kostet normalerweise 20 Euro. Ich biete dir heute die für 9 Euro an, und da könnt ihr tatsächlich mit den Leuten chatten und wenn der Kunde zufrieden ist, könnt ihr den über den Messenger später fragen: Ja, magst du uns bewerten, wenn dir das gefallen hat? Und so kommt er an Bewertungen, so kommt er an Verkäufe. Wie er das macht, entweder macht er das über Werbekampagnen oder ähm, ja, PayPal, nicht, nicht ganz zugelassen, aber mit Werbekampagnen, Gutscheincode geht das. Was er machen könnte, ist tatsächlich diese ja, zielorientierte Gruppen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel. Hundebänder, Hundebänder Verkäufer gehe ich in eine Gruppe, die einfach Hundebesitzer interessiert. Da spreche ich mit dem Admin, sage ich, lieber Admin, ich bin Amazon-Händler und ich habe einen Hund. Und ähm, ja, ich habe die Möglichkeit, vielleicht die Mitglieder in der Gruppe einen vergünstigsten Preis anzubieten, dass sie einfach das Produkt mal zum Testen haben. Ist das für dich okay? Natürlich funktioniert das nicht immer vom ersten Mal, aber wir sind, wir haben es... Tatsächlich geschafft, zu den Top-Sellern zu gehören, nur dadurch, dass wir einfach immer try and error. Das heißt, wir haben ausprobiert, hat funktioniert, haben wir verfolgt, hat nicht funktioniert, haben wir nicht verfolgt. Ja, wenn du eine Frau fragst, ja, möchtest du mit mir ausgehen? Die erste sagt nein. Traust du dich dann niemals, wieder eine so anzusprechen? Das ist falsch. Und ähm, das ist genau so hier. Das heißt, sprich mal zehn Admins, dann habt ihr vielleicht drei Leute, wo die einfach zusagen. Und dann habt ihr wirklich, wenn die Leute euch später bewerten oder euch mal ein Feedback geben. Da habt ihr so eine geile Bewertung, solche Bewertung braucht ihr, weil diese Leute nehmen sich die Zeit, die kennen sich aus, die geben euch also Top-Empfehlungen, wie ihr euer Produkt verbessert. Und ähm, das ist Gold wert hier. So, ähm, nächstes Thema sind Gewinnspiele auf Facebook. Wenn ihr sowas angeht, solltet ihr unbedingt euch mit dem Thema ähm, ja, Teilnahmebedingungen auskennen oder einen Anwalt fragen oder recherchieren, wie man das macht. Das Thema. Datenschutz ist gerade in Deutschland sehr heiß. Aber wenn ihr tatsächlich sowas macht, das haben wir für einen Kunden gemacht, und dann haben wir am Ende 1200 Kommentare bekommen. Was macht man daraus? Was macht man daraus? Da hat man vielleicht hier ein Produkt für 30 Euro, Verkaufspreis, Einkaufspreis 5 Euro verlost und 1200 Kommentare bekommen. So. Ja? Habt ihr die Anzeige, oder habt ihr die ganz breit? Er hat, muss man sagen, Stopp, er hat eine ähm, Firmenseite auf Facebook, hat 12.000 Likes auf der Seite. Aber diese, diese Seiten-Likes sind mittlerweile nichts bedeutend. Das heißt, wir haben tatsächlich gesponserte Anzeige. Ich glaube, wir haben 200 Euro investiert für diese Anzeige für 1200 Kommentare. Aber was, was erreicht man damit? Ja, es gibt ja Chatbot. Ähm, der beliebteste von denen ist ManyChat, wenn ihr das tatsächlich lernen wollt. ManyChat bietet ja selbst einen Free-Kurs an. Ist leider auf Englisch, aber ähm, das könnt ihr in zwei Nächte schon einsetzen. Was kann man mit so einem Chatbot machen? Das heißt, wir haben diese 1200 Kommentare gehabt. Ihr könnt einfach mit den Kunden einen Chatverlauf starten. Ja, ihr habt ja weder E-Mail-Adresse noch irgendwas von denen, aber ihr könnt die ja über so einen Chatbot kontaktieren. Und dann bekommen die eine Message von euch. Ja, zum Beispiel, danke für dein Interesse, wir prüfen das oder du hast einfach leider nicht gewonnen, aber wir haben zum Beispiel ein neues Produkt, was wir 30% günstiger anbieten können. Und dann kann er tatsächlich einfach, das ist easy zu erstellen, das heißt, er klickt auf solche Funktionen, das sind Regeln, ich sage Verfügbarkeit prüfen, ja, nein, ist das verfügbar, er lässt Amazon einen Gutscheincode für euch erstellen, macht bitte keinen Gutschein selber, sondern lässt mal einen Gutscheincode erstellen lassen, dass der Kunde denkt, wow, die haben das gerade für mich erstellt. Und dann sagte er, ja, er möchte kaufen. Und erst dann, wenn er tatsächlich bestätigt hat, dass er bereit ist, das Produkt jetzt zu kaufen, dann gibt er ihm den, diese Filter-URL, die ihr von butrus.de da bekommen habt. Und da habt ihr die besten Kunden. Diese Kunden könnt ihr später automatisiert nochmal fragen. Ähm, ja, also wenn er tatsächlich diesen Schritt erreicht hat, ihr könnt leider nicht wissen, ob er gekauft hat. Aber wenn ihr ehrlich seid und sagt, ja, lieber Kunde, oder lieber, ja, ihr könnt ihn auch sogar mit Vornamen anschreiben, lieber Max, ich habe gesehen, du hast das Produkt angeklickt, ich bin aber nicht sicher, ob du das gekauft hast, wenn du es gekauft hast, würde ich mich mal über dein Feedback freuen, magst du das Produkt hier bewerten. Ihr glaubt nicht, was für Feedback manchmal hier zurückkommt. Die Kunden entschuldigen sich, dass sie noch nicht gekauft haben, sagen, ja, ich kaufe es noch nächste Woche. Das sind so die besten Kunden, die ihr so binden könnt. So, ihr könnt das aber auch weiter noch besser machen, indem ihr noch jetzt, das ist mal sage ich mal, jetzt fortgeschrittener, das heißt ich habe in meiner Produktbeschreibung biete ich ein E-Book an. Das nennt man hier E-Mail-Marketing. Ich möchte etwas dem Kunden geben oder ich will dem Kunden etwas geben und dann bekomme ich etwas davon. Ich sage immer, das nennt man in der Psychologie, ja, du möchtest einfach. Wärme vom Feuer und möchtest du das Feuer kein Holz geben? Das funktioniert nicht. Ihr wollt von dem Kunden die E-Mail-Adresse haben, weil er die nicht habt. Ihr dürft die nicht nutzen von Amazon. Dafür müsst ihr dem Kunden was geben. Ihr könnt zum Beispiel in eure Produktverpackung eine Anleitung reinlegen oder sagen, ja, unter diesem Link kannst du das E-Book runterladen. Der Kunde geht auf eine Seite. Die darf keine Links haben zum Kaufen, außer bei Amazon. Die darf keine Shop das heißt, er erstellt eine Webpress-Seite oder irgendwie eine Webseite, wo er das einfach hinterlegt. Der Kunde geht drauf, er kann das E-Book hinterlegen und er bekommt hier seine schöne E-Mail-Adresse. Was macht er einfach mit der E-Mail-Adresse? Erstmal gar nicht. Er schickt ihm eine, das E-Book und dann wissen wir ganz genau mit Zeitstempel, wann er sich bei uns angemeldet hat. Das heißt, wir haben dann später die Möglichkeit, wenn wir mit solchen Programmen wie Active Campaign arbeiten, es gibt Clicktip, es gibt andere Software. Wenn ihr am Anfang startet, macht das einfach mit, mit normaler Mailbox. Ja, ihr könnt ja bis 1.000 oder 500 E-Mails kostenlos rausschicken, wenn ihr tatsächlich ein Produkt habt. Aber wenn ihr seht, das kann man automatisieren, dann empfehle ich euch Active Campaign ist wirklich eine super Software. Da könnt ihr einfach zum Beispiel nach sieben Tagen, genau zu dieser Uhrzeit, wo der Kunde sich eingeloggt hat, dem nochmal schreiben, ja, hallo Max, du hast das Buch Runtergeladen, Dann wisst ihr ja dass tatsächlich, dass er schon das Produkt bekommen hat und gekauft hat. Wie warst du zufrieden? Magst du das Produkt auf Amazon bewerten? Das sind die besten Kunden. Ja? Das, da habt ihr eine Produktbewertung. Dann habt ihr irgendwann ein neues Produkt, was zu diesem Produkt passt. Ihr müsst ihm nicht mal Rabatt geben. Er sagt, ja Max, ich weiß, du hast dieses Produkt gekauft und ich habe eine geile Nachricht für dich. Ich habe genau ein neues Produkt, was genau zu diesem Produkt passt und die Kunden haben das letztes Mal einfach, der war gnadenlos ausverkauft. Und deswegen habe ich mich entschieden, erstmal die Stammkunden zu informieren. Und deswegen informiere ich dich, magst du das Produkt mal anschauen. Und sowas konvertiert ohne Ende. So gewinnt der Kunde und so könnt ihr langfristig tatsächlich auf Amazon verkaufen. Und diese Folie präsentiere ich mal gerne. Das ist der Hintergrund, weswegen zum Beispiel kleine Seller tatsächlich Konzerne schlagen. Ja, wieso ist das so? Das heißt, wenn ich tatsächlich eine Brand Erstelle. Ich habe ja eine Storytelling und durch die Storytelling erreiche ich eine Personalisierung. Das sind zum Beispiel ja eine Kundengruppen oder Kundeninteressen, die ich anspreche. Es ist leichter in eine Kategorie reinzugehen und einfach in die Tiefe, in die Kategorie reinzugehen, als einmal jetzt die Fernbedienung zu verkaufen, dann irgendwann eine Handyhülle zu verkaufen. Und tatsächlich könnt ihr die Brand-Loyalty durch die Storytelling und die Personalisierung erreichen. Wie ihr, hört, ihr eure Verkäufe und die Brand-Loyalty durch die Amazon-Marketing-Maßnahmen, die ich vorhin gezeigt habe, oder durch externen Traffic, wie ich auch eben gezeigt habe. Externer Traffic kann auch zum Beispiel Fernsehwerbung bedeuten. Das heißt, wenn ihr tatsächlich zu so dieser Show, Hot oder Schrott, schafft, dass euer Produkt da landet. Da habt ihr am nächsten Tag Tausenden von Verkäufen. Ja. Dadurch, dass der kleine Seller keine eigene Logistik hat, hat er die Produkte bei Amazon gelagert und er hat somit die besten Verkäuferbewertungen, hat keinen Stress und er hat das tatsächlich mit einem Produkt gemacht. Er hat Stress, weil er Geld investiert hat. Er tut alles, damit das Produkt hochgepusht hat oder gepusht bekommen Große Konzerne haben tausende Artikel und haben dafür nicht die Zeit, so ein Produkt zu pushen. Und das ist der Hintergrund, weswegen tatsächlich kleine Seller ja große Konzerne schlagen. Ich bin somit jetzt durch. Aber wenn, wenn ich so die Gesichter hier anschaue, <lacht> habe ich hier hat der Chris ja gesagt, vielleicht kann ich ja mal präsentieren, was ich heute mache. Ja, das Problem ist halt, was ich immer sehe, es ist sehr intensiv. Das heißt, ich habe euch jetzt das Thema Amazon so kompakt in vielleicht eine halbe Stunde jetzt präsentiert, aber einige von euch haben vielleicht gerade sehen oder so sehen so aus. Ja, das heißt, das Gehirn denkt und ich habe tatsächlich auch einzelne Händler am Anfang beraten. Ich war bei denen und habe einfach denen das ganze Konzept präsentiert und dann bin ich heimgegangen und da sagt mein Mitarbeiter Chris: Glaubst du, dass er 20 Prozent davon umsetzt? Da habe ich überlegt einfach nach ein paar Monaten tatsächlich passiert nichts, weil die Händler einfach diese ganzen Details, die schämen sich zu fragen und die kommen nicht dazu. Und dafür habe ich einfach mich entschieden, tatsächlich ein Amazon Seller System zu erstellen, wo ich 120 Videos drin habe, wo ich Schritt für Schritt am Rechner zeige, wie ich das anhand meiner Produkte mache, wie man einfach jeden Schritt eingeht, wenn sich etwas ändert, wie man das macht, dass man einfach, wie gesagt, immer abzudatet bleibt und ich habe hier mit Chris gesprochen, dass ich euch mal ein Sonderangebot heute mache. Das heißt, tatsächlich für die Leute, die heute dabei sind. Ja, das heißt, bis Montag gilt das Angebot noch, Ostermontag. Wenn ihr das Ganze erwirbt, zu dem Preis kommen wir jetzt, bekommt ihr das Amazon-Seller-System, das sind 120 Videos, da kommen jede Menge Videos immer dazu. Das heißt, wenn ihr sagt, das Thema interessiert mich, da drehe ich immer Videos dazu. Da gibt eine VIP. Gruppe, wo ich Livestreams jede Woche mache, wir haben da Experteninterviews, dann gibt es natürlich Funnel-Taktiken, das heißt, wie ich einfach solche Funnel-Taktiken, wie ich ja vorhin gezeigt habe, aufbaue, wie ich mit Bots arbeite, wie ich die besten Copywriting-Masterclass-Texte habe, das heißt, wir haben ja früher Texte gehabt, die haben uns 7.000 Euro im Monat gekostet, ich habe die besten Vorlagen gepickt und die hier rein, in diesem System reingebracht, ja, die Perfekte Produktstruktur, die Tool-Empfehlungen und ein Telefongespräch mit mir nach dem Kauf. Und ich packe noch eins drauf. Das heißt, ihr bekommt ein Live-Workshop inklusive. Und dieser Workshop hat einen Wert von 697, wo wir das ganze Thema von heute komplett quasi, ähm, ja, also mit Schwerpunkt PPC behandeln. Und das wäre das Amazon-Seller-System. Das ist das Angebot von heute. Und das ist zum Beispiel ein Kunde von mir. Ähm, der Jan hat ja 7 Millionen Jahresumsatz und er hat das Ganze umgesetzt und das ist sein Feedback. Er hat auf Amazon 50% Umsatzsteigerung, nachdem er einfach das Amazon-Seller-System erworben hat. Und das ist die VIP-Gruppe und wie gesagt, heute gilt dieses Angebot. Das heißt, ihr könnt das Ganze in sechs Raten starten, mal 197 Euro oder einmalig für 997 Euro. Und ähm, ja, wenn ihr Fragen habt, kommt auf mich gerne zurück. Und wenn ihr tatsächlich starten wollt, geht auf die Domain wwwamz seller system .de start, da könnt ihr heute starten. Ansonsten, danke für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr Fragen habt, bin ich gerne noch hier und ihr äh, könnt mir gerne eure Fragen stellen.
0: Perfekt. Ja, genau. Also ihr habt ja gerne die Möglichkeit, direkt eure Fragen an Bottos zu stellen. Wenn es irgendwas ist, was vielleicht die Öffentlichkeit auch hier, also die anderen Zeller hier interessiert. Ähm, macht's gern. Hat jemand Fragen? So bitte.
2: Ja. Der Unterschied zwischen dynamisch senken und ja. feste Gebote, ich habe jetzt schon gehört, dass dynamisch senken besser sein sollte, als die festen Gebote zu nutzen. Kannst du das so bestätigen?
1: Ich habe es getestet, funktioniert zum Teil, nur das Problem ist dynamisch senken. Also die Frage war, was ist die Empfehlung halt bei diesen neuen? Was, was soll besser funktionieren bei diesem neuen PPC? Also dynamisch erhöhen sollte man auf jeden Fall nicht machen, weil ähm, Amazon geht davon aus, dass du da bestimmte Zielgruppe hast, zum Beispiel die Mutter, die für 20.000 Euro einkauft und die willst du genau targetieren. Das hat nicht so gut funktioniert. Da kenne ich viele Händler, die viel Geld verbrennen. Das mit Senken könnte funktionieren, aber ich sage immer, wenn du tatsächlich weißt, was dein Produkt gekostet hat, was du einfach ausgeben kannst, dann kannst du tatsächlich mit fixen Preisen arbeiten und dann hast du nicht das, immer diesen Stress reinzugehen, kontrollieren, weil äh, was ist deine Aufgabe? Du bist Händler, du willst einfach stressfrei arbeiten, du willst, dass deine Kampagnen auf längere Laufzeit auch gut laufen. Klar, es gibt viele Strategien, du kannst das ausprobieren. Ja? Das heißt, Try and Error, wie gesagt, ich probiere ja selbst immer wieder was Neues aus. Ich habe jetzt die neueste Strategie, dass ich zum Beispiel bei einem Produkt sieben automatische Kampagnen starte und dann am Ende eine einzige daraus mache. Das, das geht auch, ja, weil mit einem einzigen Konto kannst du dich nicht überbieten. Aber da musst du tatsächlich aufpassen. Ja. Das heißt, meine Empfehlung in PPC ist, eine Autokampagne zu starten. Dann kannst du eine manuelle Board. Äh, Board bedeutet auf Deutsch breit gefasst. Und dann hast du einfach diese dritte Asen mit Targeting, so, wo, so wie ich das gezeigt habe. Das ist halt die Methode, aber da musst du wirklich immer reingehen und automatisieren, also optimieren. Das heißt, die Keywords, die einfach Kosten produzieren, keine Verkäufe, die kannst du auf negativ setzen oder auf die negativen Liste, auch bei der Autokampagne, dass du kein Geld da ausgibst, sehr wichtig.
0: Ja, vielleicht kann ich auch noch was sagen also, dazu. Du, du also wir haben das auch getestet, wir haben es auch mit vielen tausend Produkten getestet und ähm, Fazit ist, das Standard ist es ja, dynamisch nur senken, ja. das ist auch der, das Äquivalent des vorhergehenden, der vorhergehenden Einstellung. Ähm, und damit targetierst du wirklich die Leute, wo Amazon auch wirklich denkt, okay, das ist jemand, der das Produkt wirklich kaufen wird und nur der wird die, die, die Werbung angezeigt. Wenn du auf feste Gebote gehst, ähm, haben wir beobachtet, dass ähm, viel, viel viel mehr Reichweite entsteht, mhm. aber du bezahlst auch super viele Klicks, die nicht in dem Kauf enden. Das ist, wenn du eine Markenbekanntheit schaffen willst, dann nutzt, nutzt du sozusagen den festen Preis, weil du viele Leute erreichst, aber nicht darauf angewiesen bist, dass sie wirklich kaufen. Ja, und wenn du jetzt dynamisch ähm, senken und erhöhen machst, ähm, also gibst du eigentlich Amazon das Go, dass du ja bis, ich weiß, einige hundert Prozent erhöhen darfst, das kannst du machen, wenn du eine Anzeige hast, die schon sehr lange läuft und Amazon wirklich auch weiß, okay, was sind denn deine Kunden? Wir hatten schon geklickt, wir hatten schon gekauft. Dann kann Amazon auch sagen, ja, okay, das ist jetzt jemand, der wird mit hoher Wahrscheinlichkeit kaufen. Da erhöhe ich einfach mal das Gebot. Eine reiche so Leute, die, die du sonst mit einer nur Senken gar nicht erreicht hättest. Okay. Aber auch das ist gefährlich, wenn du jetzt zum Beispiel ein Produkt das halbe, halbe, ein halbes Jahr oder weiß ich, ein paar Monate online hast und du machst nur erhöhen, dann schießt Amazon auch über das Ziel hinaus und sagt, okay, ich biete jetzt einfach mal, weil sie es gar nicht einschätzen mhm. können. So ist, so ist unsere Erfahrung. Also sehr, sehr gefährlich, muss man wirklich aufpassen. Wir haben äh, in, in einem Monat ist ein halbes Jahresbudget an, an Adsband ausgegeben, weil wir gesagt haben, okay, fixe Gebote. Weil wir super viele Leute erreicht haben, aber es ist halt einfach nicht konvertiert. Hat. muss man echt aufpassen. Genau, du musst einfach Und testen ist... Ja, testen, testen. Kommt ja, auch aufs Produkt ja. drauf an, wenn du ein geiles Produkt hast, das wird vielen Leuten gezeigt und es konvertiert gut, dann hast du vielleicht auch mit einer festen Gebot Ist schon richtig, wie Botos sagt, du, hast, du kennst ja deinen, deinen, deinen Max-Bit. Genau, kommt kommt auf das Produkt drauf an. Das funktioniert zum Beispiel hier nicht
1: bei allen Artikeln. Zum Beispiel das funktioniert sehr gut bei Geschenken, weil hm. jeder sucht nach Geschenken und äh, das funktioniert wunderbar, aber tatsächlich jetzt produktspezifische Artikel könnte das Sinn machen. Um ehrlich zu sein, habe ich da sehr viel Geld gebraten hier, so wie wie Christus sagt, oder verbrannt. Äh, von daher habe ich einfach mich tatsächlich entschieden, nur für die festen Gebote. Aber ja, probier es aus, wenn du es kontrollierst. Es gibt nur eine Funktion bei Amazon, die solltest du nie anklicken. Es gibt eine Funktion, die heißt All, auf alle Anwenden, glaube ich auf Deutsch, ähm, da sehen die ersten Gebote günstig aus, aber irgendwann stehen 4 Euro, 5 Euro und da sehe ich das immer bei Händlern, dass sie ganz viel Geld verbrennen, ohne einfach zu verstehen, wie die das gemacht haben. Das heißt, die geben die Keywords ein, die nehmen die von bestimmten Tools, fügen die ein und dann klicken die auf alle anwenden und da ist, entweder ist das absichtlich von Amazon oder einfach ein Fehler in der Konstruktion, dass man wirklich die ersten günstigen Gebote sieht. Man denkt, die Ballers stehen 40 Cent und irgendwann stehen 4 Euro da und das ist, das ist halt gefährlich, ja. Hat jemand noch Fragen? Ja, bitte.
2: Thema Anleitung, E-Book mitgeben. Ja. Ich habe zu meinen Sportartikeln Anleitungen dabei, die gebe ich auch raus digital. Ich bin aber noch im Konflikt, da den Kunden die E-Mail-Adresse einzusammeln. Weil ich denke mir, der Kunde kauft ja mit dem Kauf auf Amazon. Das es, es
1: geht aber nicht um Anleitung. Es geht um einen weiteren Tipp. Die Anleitung musst du ja dabei haben. Die Kunden zählen schon auf die Anleitung. Aber es geht ja darum, dass du zum Beispiel tippst, wie man Schuhpflege betreibt. Ja, und wenn der Kunde genau das wissen will, da ja, muss er dir da seine E-Mail-Adresse geben. Das ich schicken, ich ja, das, das muss nicht jedem passen. Es ist nur die Sache. Viele sprechen immer von Marketplace-Strategie und Unabhängigkeit. Ich meine, ohne E-Mail-Adressen, wie willst du die Unabhängigkeit schaffen? Ja, wie willst du einfach sage ich mal, neue Produkte launchen. Und das ist eigentlich eine Methode, die ich einfach, weil E-Mail-Marketing kostet ja fast gar nicht Und das konvertiert. Das ist das Geile. Das heißt, wenn du solche E-Mails rausschickt das sind Kunden, die genau das, natürlich kannst du nicht jetzt Fernbedienung heute verkaufen, wieder Handyhülle, das geht nicht. Du musst einfach genau die Zielgruppe da treffen, wo der Schmerz jetzt, sage ich mal, da ist. So bitte, da war die Frage hinter Also es gibt, wie gesagt, bei Helium 10 hast du die Möglichkeit auch so die Konkurrenzen zu beobachten. Was du noch nutzen kannst, wäre Selix. da könntest du tatsächlich bestimmte Produkte hinterlegen und einfach ja, schauen, wie sich die Entwicklung halt da aussieht, aber das kannst du tatsächlich auch mit vielen Tools machen. Das heißt, das gibt es auch bei Helium 10, gibt es auch bei Shopdoc, gibt es auch bei Ist sehr gut. Ist halt ein bisschen Preis-Leistungs-Verhältnis ja. teurer halt. Bei Amalais hast du, glaube ich, die besten Daten. Ja, ja, genau.
0: Ja, das, das, Thema, das Thema ist aber, wenn du deinen Wettbewerber kennst, dann kannst du ihn verfolgen, aber das Problem löst nicht, du kannst ihn ja nie, also wenn du ein Produkt hast, dann kannst du deinen Wettbewerb manuell beobachten, aber wenn du natürlich 50 Produkte, 1000 Produkte hast, dann kannst du nie jeden, das gibt es nie. Also, es gibt MLIs, kann dann so, so ein bisschen nischenabhängig schon gucken, was sich da verändert. Aber jetzt wirklich, dass du ein Tool hast, das sagt, okay, melde dich, wenn es einen neuen Wettbewerber gibt, der ungefähr das gleiche Produkt hat mit den gleichen Keywords. Ja, bei Google kannst du natürlich also Alerts, die man sich stellen konnte. Ja, dann kommst du in zehn Jahren wieder, dann ist Amazon mhm. dort, wo Google in zehn Jahren äh, jetzt. Ja, du ja.
1: könntest so, solche Alerts auch mit Helium 10 machen, wenn irgendwas sich ändert an deiner Produktbeschreibung und irgendwas. Ja, das kannst du auch nur. Ja, die Frage ist, wie viele Produkte willst du überwachen? 1.000, das ist, das ist auch der falsche Ansatz. Was ich dir heute gezeigt habe, das ist ja viel Arbeit. Ja? Das heißt, das kannst du vielleicht für 20% deiner Artikel machen. Ja? Und genau einfach, denk einfach an, dieser, an diesem Burrito-Prinzip. Mit 20% erreichst du die 80%, 80 der Ergebnisse. Klar, also meine Buchempfehlung an euch. Es gibt ja ein Buch, nennt sich die 4-Stunden-Woche. Das sollte jeder Händler mal gelesen haben. Äh, noch Fragen? Bitte?
0: Ja? Ähm, ist das richtig, dass man da nur eingeladen wird? Oder kann man sich den Account jetzt als Seller holen? Weil ich habe eigentlich gehört, dass man da die Werbeanzeigen noch mehr
1: verfeinern kann. Als, also, einfach nur man einen also, Gegenüber normalen Kampagnen, die ein Seller-Sender machen kann. Ja, das geht. Das geht. Nur das Problem ist, AMS möchte erstmal 10.000 Euro auf dem Tisch haben. Ähm, ich habe solche Verträge manch, manchmal gesehen. Ich verstehe einfach nicht, wie sowas an die Händler gedrückt wird. Ja. Äh, ja, die wollen damit natürlich Geld machen, ja, das ist offen gesagt, aber natürlich hast du einfach die Möglichkeit, diese, diese schönen Anzeigen halt unter den Produkten, unter den Bullet Points, unter der Buy zu machen. Es gibt Agenturen, die tatsächlich auch das haben, zum Beispiel Amio bietet das auch, kannst du Amio angeben, aber das ist halt das Problem, eine Agentur kostet Geld und wenn du nicht weißt, was sie damit machen, also nur meine Empfehlung. Ja. Ein Asubi von meinem Mitarbeiter ist jetzt ein Account Manager bei einer riesigen Agentur und macht ein Werbebudget in Wert von 700.000 Euro. Da muss man sich vorstellen, was da alles schief laufen kann. Ja, das, ist, das ist nur meine Empfehlung. Ich weiß, was in dieser Szene falsch läuft. Ähm, probier es erstmal selber aus. Wenn du weißt, welche Werte du hast, dann kannst du tatsächlich einfach irgendwann das Outsourcen. Ob tatsächlich jetzt dieses Konto bessere Werte hat, kann ich einfach nicht bestätigen, weil du hast mit dem Seller-Account mittlerweile fast alle Funktionen, die das ein Vendor hat. Dass du gerade ja? Einen du extrem kannst. ja, natürlich. Du kannst auch viel Geld ausgeben. Das ist halt für Vendoren, die wirklich zum Beispiel wie Philips, die haben einfach Werbebudget, die sagen, ich will einfach sichtbar sein. Ich habe einen Mitarbeiter, der arbeitet jetzt bei einem... Händler, der hat 80 Mitarbeiter und der verfolgt einfach das Ziel, dass er immer auf Platz 1 bei dieser Kategorie ist. Egal, ob das jetzt der Klick jetzt 20 Euro kostet oder nicht, weil er einfach eine Therapie dahinter steckt. er macht das Geld offline, er will einfach Sichtbarkeit erreichen. Und wenn du in so eine Kategorie einsteigst, dann hast du wirklich versagt, weil du einfach niemals da dran kommst, einfach höher oder höher zu kommen. Weil diese Leute sagen, ich mache mein Geld nicht online, sondern offline. Und ich will einfach nur die Sichtbarkeit online haben. Und das ja, hast das du bei vielen Kategorien. Halt komisch, nicht, halt Tuttern, konntest, die, kriegst, kannst die kannst du tatsächlich auch, wenn das nicht belegt ist, mit den normalen äh, Targeting-Kampagnen auch erreichen. Das äh, merke ich auch nur, klar, es, es, es schmelzt. Langsam möchte auch Amazon dieses Vendor-Programm irgendwie, klar, die wollen ja Geld machen. Ich weiß es nicht, wie es weitergeht, um ehrlich zu sein. Ähm, aber ob das wirklich profitabel ist. Also ich habe das bei keinem Hersteller gesehen, dass das profitabel ist. Ich sage ich dir ganz offen. Das heißt, die machen es, um einfach zu sagen, wir räumen den Markt ab. Oder ich habe zum Beispiel einen, du suchst nach zehn Seiten, da sind alles seine Ergebnisse. Oder Kunden, die bei ihm kaufen und Private Label betreiben. Das heißt, er geht in die Breite und da, da ist er halt bereit, wirklich Millionen in Werbung zu nehmen und sagen, okay, ich mache eine Million Werbebudget im Jahr bei Amazon und da ist mir egal, was da passiert. Und Frage ist, als kleiner Seller hast du diese Möglichkeit, du willst ja profitabel sein, du willst kein, kein Image, du willst einfach Geld verdienen. Ja? Und wenn du das so betreibst, du bist wie gesagt kein Philips, kein, kein, kein Bierbaum oder keine Ahnung, wie, wie die Marken alle heißen, das, das musst du nicht unbedingt so angehen. Ne? Noch eine Frage bitte? Also bist du ein Vendor? Bist du ein, ein Hersteller? Ja. Verkaufst du an Amazon? Ja. Du verkaufst... Nein, 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 nicht. Also, nicht gemacht, also du bist ein Hersteller und du fragst dich, wie kannst du von diesem Online-Wachstum auf Amazon profitieren? So. Es gibt ja zwei Möglichkeiten. Entweder sucht man sich einen Händler, der sich gut auskennt, er macht das für dich. Später merkst du, er macht gute Verkäufe. Dann sagst du, okay, dann übernehme ich mal die Arbeit, stelle ich euch ein. <lacht> hast du ihn ausgenutzt oder du verkaufst tatsächlich an Amazon, dann hast du einen Vendor-Account. Amazon melkt dich, Amazon macht mit dir, was sie wollen. Die sch schreiben die Rechnung, wie sie wollen. Ähm, die buchen, die zahlen dir, wann sie wollen. Und die mal, verpassen die Strafen, wann die wollen und dann gibt es Jahresgespräche, Jahresgespräch, wo die sagen, ja, musst du noch günstiger werden. Also es gibt viele Methoden. Ja. Also ich finde halt eigentlich die attraktivste Methode, wirklich einen Händler zu finden, zu sagen, ja, magst du meine Produkte online bringen? Und solche Händler sind bemüht, wenn die tatsächlich die Ware exklusiv bekommen. Ja. Was macht das für Sinn, einen Händler zu finden, der ein Produkt pusht, er macht das Produkt zu Topseller, dann kommt die Konkurrenz, ruft dich, ruft dich an und sagt, ich möchte genau das Produkt haben, da kommt einfach der Max, der hat gesehen, der Florian hat einen Top-Seller. Dann sagt, ja, wie heißt du? Fanny. Fanny? Fanny. Nochmal? Fanny. Fanny, Fanny. das Produkt. Ich kann nicht rechnen, ich bin der Max, ich hänge mich an die, an, an die Listing von Florian. Wieso soll der Florian weiterhin Werbung machen? Er sagt, uninteressant. Ich investiere kein Geld in Werbung, ich investiere gar nicht in Produktlaunch. Es interessiert mich nicht und das ist der Grund, weswegen viele Hersteller versagen. Weil sie einfach nicht kapieren, dass der Kuchen nicht größer wird, sondern einfach ähm, diese Konzentration. Ja? Das heißt, du musst ein Produkt haben, Okay, entweder mache ich das selber richtig, habe ich die Ressourcen, habe ich die, nicht, die Ressourcen nicht, suche ich mir ein, zwei Händler, die das richtig machen, aber ich verkaufe nicht das gleiche Produkt an die gleichen Händler. Ja? Das ist halt die Sache, da musst du aber auch differenzieren, es gibt ja Preisabsprachen etc., ähm, Gibt es ja rechtliche Probleme? Ich bin ja kein Rechtsanwalt, aber die Probleme kenne ich halt vor allem Thema Preise. Da könnt ihr da nicht einem Händler schreiben: Geh mit dem Preis hoch oder wie auch immer. Da habt ihr schon direkt schöne Strafe hier. Das wollt ihr nicht unbedingt haben. So, Gibt es weitere Fragen? Habe ich, hab ich somit die Frage beantwortet? Fanny? Okay, ja. <lacht> okay. Weil, wie gesagt, eine Struktur aufzubauen ist sehr, sehr schwierig. Und wenn ein Händler die Struktur hat, da kannst du auf seine Strukturen zurückgreifen. Wie genau jetzt ein Private Labeler, der auf die Strukturen von Amazon zurückgreift. Ich, ich, ich habe ja, hab ja genug Wahl. Könnten könnte mir gerne darüber reden. Ja, vielleicht habe ich einfach einige Händler, die das machen. Welche ja. also, Keywords werden besser indiziert? Bullet Points oder Banking Keywords? Um, Titel?
0: Ja, das weiß ich. Ja.
1: <lacht> das, das weiß nicht mal der Jeff Bezos selbst was besser indexiert wird ob das die Bullet Points Backend ich war ja jetzt äh, letztes Jahr bei Amazon das hieß, dass die Backend nicht mehr berücksichtigt werden, da sage ich der Bullshit da haben die Mitarbeiter von Amazon nicht mal null die haben einfach keine Ahnung, weil wir Händler, wir testen das, wir wissen was da abgeht und du musst das testen ja? du kannst das einfach mit dieser Filterfunktion von mir testen, ob du tatsächlich gefunden wirst einfach angeben und dann schau einfach, wie deine Sichtbarkeit ist, ja, wo du ja. dich jetzt befindest. Du kannst dafür Tools nutzen, und das einfach zu so tracken, aber ähm, je höher das Keyword einfach in den Bullet Points ist, desto relevanter ist das, ja, das heißt Titel, Bullet Points und ob tatsächlich die Keywords schlechter bewertet werden als, Back-, als, als Bullet Points, das kann ich dir selbst nicht mehr sagen, also ich teste selber vieles und ich merke, dass alles funktioniert. Das
0: ja. ist, selbst, selbst beim Testen ist das so volatil. Dass ja. Also es geht ja nur um Relevanz, wenn das Keyword drin ist, dann ja. wirst du dafür indexiert. Ja. Aber ob du jetzt bei einer bestimmten Suchanfrage eher angezeigt wirst, bloß weil du einen Titel hast und nicht nur ein Backend Keywords, das kommt wirklich auf die Situation drauf an, wenn der Kunde sucht. Das, also das kann dir, glaube ich, keiner mhm. wirklich sagen. Aber es ist einfach
1: wieder diese banale Regel, Conversion Rate, dass der Kunde sucht nach einem Wasserkocher, transparent, mit LED und er kauft genau deinen Wasserkocher, dann sagt Amazon, ich verheiratete genau diesen Longtail mit deinem Produkt und dann hast du die Relevanz, aber natürlich nicht nur einmal, vielleicht zweimal, dreimal, dann merkt Amazon genau dieses Produkt konvertiert gut und so verheiraten wir das Produkt mit dieser Hase. so läuft das im Hintergrund, das heißt, wir haben einen Schrank, die wissen, die Asen wird verheiratet mit diesem Keyword und so funktioniert das Ganze, das musst du dir so einfach vorstellen. Ne? Ja. Du hast ja vorhin so über ManyChat geredet gehabt, ja? mit diesem äh, Facebook Messenger. Richtig, ja. Ob ist es ja so, dass dann immer werden. Nein, nicht unbedingt, nicht unbedingt. Okay. Ähm, klar, diese Facebook Leute, die wollen ein bisschen sparen, das ist halt ähm, ja, eine Marketingmaßnahme natürlich halt mit Rabattcode, ja, wenn du sagst. Aber wenn du eine besser, du musst eine neue Geschichte vielleicht erfinden. Du hast jetzt eine Taschenlampe verkauft und du hast das neuere Modell Du kannst das zum Beispiel mit Verknappung verkaufen, dass du sagst, ich habe nur noch 20 Stück und ähm, habe viele Interessen oder hab, ich habe gesehen, du bist interessiert, machst du das vielleicht. Ja.
2: Frage aufbauen. Ähm, wenn ich Gutscheincode
1: sozusagen gebe, ja? der, der ist ja mittlerweile so, dass die Bewertung nicht verifiziert ist. Gell? Gutscheincode, nee, der kauft ja auf Amazon. Wenn du eine, einen Kauf auf Amazon machst dann ist das immer verifiziert. Du meinst wegen Bewertungen? Ja. Wenn das über 50 glaube ich, ist, ich habe den Wert jetzt nicht im Kopf, tatsächlich ja, ja, okay. wird das nicht als verifiziert. Ja, die Frage ist 47. einfach, wenn du Kunden 50 Rabatt gibst, was sind das für Kunden? Dann sind das keine richtigen Kunden, sondern einfach Schnäppchenjäger. Und Die Frage ist, ob du tatsächlich solche Kunden brauchst, weil die genau andere Produkte kaufen, die mit deinem Artikel nichts zu tun haben und die brauchst du nicht. Sage ich noch einmal. 50 mehr als 50 ist Ja. Verboten, 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 ist nicht verboten ist gar <lacht> nicht. <lacht> nicht. <lacht> Verbot ist ja gar nicht. Du kannst ja alles machen. Ja. Ja. Die Frage ist, ob das gut ist. Ja. Da gab es genau. glaube ich noch eine ja. Frage. Hattest du so eine
0: Frage? Ja? Ich hätte eine Frage noch. Ja bitte. Und zwar, äh, äh, hast ein Produkt online. Das läuft, das läuft, schon ein Jahr. Es wird aber immer schlechter. Kommt vielleicht ein bisschen mehr Konkurrenz dazu. Wie, wie kriege ich das wiederbelebt? Dass es äh, doch wieder. Ein wieder ein in der Launch.
1: Wieder ein Launch. <lacht>
0: Ja, das ist die Frage. Also ja. launcht man das Produkt, was also macht man im Relaunch oder bringt man ein weiteres kommt, Produkt? Kommt,
1: kommt drauf an. Also was, was wir da zum Beispiel machen, ja, du kennst das mit Varianten, dann ist irgendein Child mit neuer Version geboren, verheiratet sich auf einem Parent, äh, das sind so <lacht> Methoden, kann ich heute drüber nicht ganz sprechen in der Öffentlichkeit, aber ich okay. glaube, du verstehst, was ich meine. Ja, ja, okay. Und dann pusht man einfach ein neu gelaunchtes Produkt mit einem neu Neueingestellten, also der neu eingestellt ist schneller als einfach ein altes Produkt, der mhm. auf Seite 500.000 500. auf Amazon zu finden ist. Das ist manchmal leicht, weil ähm, ja, eine tote Leiche zum Leben zu erwecken, ist manchmal sehr, sehr schwierig. Und die ersten sechs, sieben Wochen vom Produkt einstellen sind, sage ich mal, ich nenne das der Grundranking. Und wenn du da tatsächlich Gas gibst und alle Methoden, die du heute gelernt hast, anwendest, dann kannst du tatsächlich deinen
0: Top-Seller aufbauen. Okay, also aber theoretisch wäre es auch eine Idee, das Produkt zu nehmen. Ähm, komplett neu einzustellen, also eine neue RN zu vergeben Richtig. und zu sagen, okay, das ist jetzt wirklich ein neues Produkt, also vermeintlich ein neues Produkt, aber auf Amazon ist es neu und tut ähm, das mit neuen Titel versehen und genau, äh, einen genau, richtigen genau. Lounge machen. Genau.
1: Ich würde aber, dass die alte Listing am besten einfach löschen. Ja, 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 okay. Wenn das wirklich tot ist, dann, dann ist halt blöd, wenn du die Ware bei Amazon gelagert hast, musst du es rückholen, umetikettieren, ja, ja. weil Amazon macht das für dich nicht. Das ist halt, ja, es gibt aber Agenturen oder Firmen, die das machen, zum Beispiel äh, Logistiker, die machen das für dich für Kleingeld, aber hm. ja, die Remission kostet leider Geld. Aber es ist halt manchmal günstiger, als wenn die Ware da
0: ja. lange rumliegt. Ja. Gibt es noch Fragen? Ich habe noch eine. Ja, bitte. So habe ich 1000 Artikel. Ja. Die sind nicht auf Amazon. Die sind nicht auf Amazon. Die sind nicht auf Amazon. Ja. Wie, wie kriege ich die schnell und günstig dahin und gut?
1: Ähm, schnell und günstig und gut gibt es nicht. Günstig nicht. Wenn 1000 Artikel über eine CSV hochladen, also ich kenne keinen einzigen Topseller auf Amazon, der durch eine CSV entstanden
0: ist. ist ja okay, vielleicht ja. aber auch gar nicht nötig, aber damit sie erstmal präsent sind, dass sie erstmal auf Amazon. Ja, lasen. das
1: Problem ist, wenn du eine, eine tote Leiche auf Amazon hochlädst, die wird nicht verkauft, wieder dies um Leben zu erwecken. ist. Wie ich genau das vorhin gesagt habe, du lädst einfach Müll-Content rein. Die Kunden finden es nicht, die kaufen es nicht. Dann lass das lieber sein. Okay, aber was, was mach Nimm ich lieber, nimm lieber, einfach zehn Artikel, ja. mach die richtig. Die laufen, die bringen dir ja. Geld, dann gehst du die nächsten an. Dann stellst du eine Person an sagst hier, das funktioniert, im schlimmsten Fall, kaufst du meinen Kurs, ja. da sind ja die Anleitungen, das sind ja viele Firmen, das ich doch die, hören, geben, die geben das einfach, das ist eine Schulung, ja. du musst das hier durchgehen bis Kapitel 7, da hast du alles gelernt, machst du es einfach nach und das ist wirklich easy. Ja? Also ja.
0: Step by Step? Step by Step, also nie,
1: niemals 1000 Artikel auf einmal machen, niemals, das ist, das ist maße und... und, und Qualität geht vor Quantität, wichtig. Wenn
2: ich jetzt einen Online shop habe, und der ja. läuft seit 10 Jahren schon, ja. ich würde sagen, okay, meine 1.000 Artikel, ja. heute beginne ich mit Amazon, ja. trotzdem step by step.
1: Ich würde niemals die alle auf einmal hochladen, das bringt nichts. Du hast gesehen, es gibt ja auf Amazon jede Menge Angebote. Ja, natürlich gibt es 50 Millionen Kunden, aber es gibt auch sehr, sehr schlaue Händler, die genau auch das machen, was du machst. Und wenn du einfach Maße hochlädst, keine Titel die Titel auf Amazon sind nicht die gleichen wie Titel im Shop. Du musst einfach konvertieren. Na, andere Bilder, du hast ja gesehen, wie viele Schritte ich machen muss und wenn ich das für 1000 Artikel mache, dann brauche ich halt 80, 90 Mitarbeiter. Und das ist halt die Frage, steht das zur Relation? Nimm lieber einfach die Bestseller, einfach ein anderes Beispiel. Du hast zwei Filialen, eine Filiale in Dresden macht 30 Millionen Umsatz und eine Filiale in Leipzig macht 3 Millionen Umsatz. Wo würdest du mehr Kraft reinstecken? Bei einer Filiale, die mehr Umsatz macht oder weniger Umsatz? Was sagst du? Wo würdest du mehr Mitarbeiter? Nochmal? Richtig, das heißt, in Dresden, wo du 30 Millionen Umsatz machst, würdest du mehr Mitarbeiter einstellen, damit du diesen Umsatz, diesen starken, dieses starke Geschäft stärker machst, statt einfach den Schwachen, der dir gerade nur 3 Millionen bringt, stärker machen und so funktioniert das. Du nimmst deine top seller und machst du die noch stärker und so kannst du es einfach, du hast die Zahlen, du weißt, was dein deinen Job hergibt dann kannst du zum Beispiel Sets bilden und das auf Amazon perfekt machen. ja, Weil die Konkurrenz weiß gar nicht, dass dein Produkt genauso gut verkauft und du kennst das Produkt perfekt. Noch Fragen? Chris?
2: Perfekt. Okay. Die lokalen Gehälter, die gehen so ab 2,50 Euro pro Stunde los, kann natürlich auch drüber liegen, je nach Qualifikation, aber ähm, auf jeden Fall profitierst du davon, dass die Lebenshaltungskosten in Georgien einfach sehr viel niedriger sind als in Deutschland und entsprechend sind natürlich auch die Gehaltserwartungen sehr viel niedriger. Wenn das für dich interessant ist und ich denke, Entlastung ist für jeden Unternehmer interessant, dann besuche uns auf mytalent.io und mach dort ein unverbindliches Gespräch aus. Und wenn du in dem Formular den Gutscheincode PODCAST eingibst, dann bekommst du 50 Euro Rabatt auf unsere erste Rechnung.